I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyr i land! Er det ny verdensrekord? Hej og velkommen til en ny episode av Idrettslinja. I dag skal vi ta for oss et tema som vel må sies å være ditt favorittema på en quizper. Vi skal nemlig ta for oss ditt kjære AC Milan. I den forbindelse så har vi med oss en gjest som skal konkurrere mot Per i den her quizzen. Dagens gjest, han er faktisk den første til å gjeste vår podcast to gang. Sist han var med, så slo han meg ganske kraftig i en quiz om Premier League 2010-20. Han driver en av Norges mest populære fotballpodcaster, og han er fotballekspert for NRK. I tillegg er han Milan-fan, og passer derfor utmerket til dagens podd. Vi får vel si hjertelig velkommen tilbake, Tete Lydbom. Tusen hjertelig takk, strøken intro. Veldig godt for meg å være den første som har vært her to ganger, det setter jeg pris på. Ja, du er jo den første som er gjest i sesong to. Vi har jo hatt en litt, sånn, ja, litt mangel på ti den våren her. Men endelig så er vi tilbake med en gjest i studio. Og nytt av sesongen er at vi vil ha gjesten til å gi oss et spørsmål som kanskje kan sette oss litt fast i introen. Så vi har jo bedt dette her da, om å forberede et spørsmål til oss før vi starter på den ordentlige quizzen. Yes. Um, og altså det, det jeg gikk for litt av den uh, litt sånn mer fun fact-aktige varianten Så det er litt sånn klassisk, enten så vet du det, eller så vet du det ikke Men det går an å tippe Men det er altså en uh, Arsenal-spiller som spiller på Arsenal nu, Som er i slekt med en som har en kamp for AC Milan Oi. Så jeg vil gjerne frem til den Arsenal-spilleren. Eh, sier man etternavnet til den, så har man etternavnet til den eh, herlige eh, spilleren eh, som spilt på Milan. Da. Som er en kamp for Milan? En kamp for Milan, ja. ja det er tynt. <laughs> ja, det er sykt tynt, men altså, det, det er mer enn noe jeg er stolt av, tenker jeg. Oh, da begynner jeg å sure på nasjonaliteter på Arsenal, nei, dagens Arsenal-spillere. Da. Er det... Og den en alltså det det är inte en fringe player på Arsenal alltså han spelar kan det vara Pierre Emerick Aubameyang? Du går för Aubameyang ja. Jag vet ju i alla fall en connection till Milan där då. Ja. Han har ju varit i klubben själv, brodern har spelat där, faren har jobbat i klubben. Ja, inte sant? Eh, kanske det kan vara något sånt. Ja. Mats är du helt på försök Ja, vad vad var USA var linken till Milan? Han hade spelat en kamp. Han har spilt en kamp, ja, så er det broren til noen som spiller på Arsenal nå. Ja. Halvbror. Og da skal vi tippe den Arsenal-spilleren da, selvfølgelig. Ja. Nei, jeg... Nei, <laughs> <laughs> da går jeg bare for... Ja, vi går for Lacazette, da. Du går for Lacazette. Vi har altså Pierre-Emerick Aubameyang, og så har vi Lacazette. Og det er jo en av dere som har riktig. Og det er jo der, Pierre. Det är er där Per Asbjørn. Alltså Katalina Aubameyang är er då eh, store halvbrodern till eh, Pierre Emerick och spilt alltså en kamp i Milan mellan 2002 och 2006. Eh, <laughs> en som karriär. Vår som men alltså för ett nydligt namn då, Katalina eh, Aubameyang. Är er stort. 
du fått möjligheten om men det det blev dessvärre inte så. Så får man ju vara nöjd med att hamna i min andra favoritklubb. Vi har då fått in ett spörsmål från Malcolm på Twitter som lurer på vad den bästa gästen du har haft i hela fotbollen. Oj oj oj. det det frågan får jag väldigt många gånger och jag förändrar ju svar så ofta jag klarar men jag tänker jag kan ta en som har varit där nydlig och det är er Mushaga Joar Bakenga. det är er nog den episoden som har varit liksom högst och lavest i på mode humör, innehåll. det är er en helt fantastisk fyr som jag tror fotboll Norge ikke visst nok om för vi hade en lange praten med en. Vi gjorde i hvert fall ikke det, jeg og Sven. Eh, og jeg kjente at jeg ble litt sånn eh, onkelig glad i han, men jeg blev også veldig, eh, eller fick mycket mer respekt for fotballspillere, efter å ha hørt liksom, det fotballlivet han har rukket levd fram til han har blitt liksom, 28 år. Det er sinnssyke greier. En nydelig type. Jeg gikk på videregående med han, faktisk. Men jeg, men jeg lærte en hel del om mors i den episoden her likevel. Eh, apropos det Joar-navnet, så skulle jeg ha sett Trine på spansklæreren i det hun kom inn i klasserommet, så leser hun ned lista, så går hun bare for Joar. Ja, hun gikk bare han som kjører hånda i været. En veldig bra type. Ja. Eh, og så lurer jo vi litt før vi startet her, da, på hva var det som gjorde at du blev Milan-fan? det var egentligen ganska enkelt det att serien har blivit på på TV3 det hade min mormor och morfar och jag satt och så masse seriekamper med morfar när jag var liten och då snackade vi sån alltså tillbaka på 90-talet alltså tidigt 90-talet så var han plötsligt lite sån ja, du måste du måste få ett favoritlag och så jag hurdan Hvordan der ligger man det? Det er jo 20 lag her. Eh, og da, sa han, da satt vi og så AC Milan mot Napoli. Og så sier han bare, nei, men ta noe det laget som best, da. Så bare, ja, det er 0-0, hvordan er det 0-0, liksom. Og altså, begge lagene er jo stappet med fete spillere. Ja, det var sinnssyke stjernegalleri. Ja, det var helt helt vilt. Eh, så jeg satt nå og tenkte mer, og så sier han bare, da tar du det laget med fineste drakte. Så jeg var sånn, Det ene har alltså de herligaste lyseblå dräkter och det andra är er som svart och rött och stripa. Men eh, jag tror att det då gick för alltså Milan dräkter bara för det var svart som då också var en del av Rosenborg. Så jag föll att det var liksom naturligt då. Ja. Eh, så det var egentligen så enkelt eh, men jag husker det som ett sån otroligt vanskligt valg och Sett tillbaka på ska jag egentligen vara ganska nöjd med att det, det var ganska goda år på 90-talet och till 2000. <laughs> ja. Yes, Mats, då tror jag vi är er klar för att köra. Ja, vi det är som vi ska inom om verken Joar eller Draktfärgar idag, men vi får uh, kanske komma in om 90-talet i vart fall. Uh, vi ska genom 20 frågor uh, genom fyra kategorier och vi startar med fyra chappe om Milans klubbhistoria. AC Milan, de var stiftet i 1899, og de er en av Europas største klubber historisk sett. Kun Real Madrid har flere Champions League-trofeer, og kun Juventus har flere seire i Serie A. Det er likevel en stund siden sist Milan tog et stort trofé tillbaka i 2011, da de forrige gang vant ligan. Forrige Champions League-triumf den kom i 2007, og i dagens første spørsmål så kan jeg plukke meg to poeng hver. Jeg er ute etter antal ligaguld og antal Champions League-trofeer. Og bare for å presisere her da, så telles alt av tidligere utgave av Champions League også. 
Oj. Ja, det är er, er en tuff start. <laughs> den är er saftig den starten alltså. Eh, Champions League trofé, det det har jag kontroll på. Eh, där vet jag att de de har ju näst flest bak Real Madrid så da, om man har kontroll på vem som är er nummer tre och hur många de har så är er man ju ett stycke på väg. Smart er tänkt. Seriegull där sitter ju med drakta på här då. Ja. Och de har en stjärna på drakten. Så det ser väl nog om att det kan vara ett steg mellan 10 och 20 och så får vi se vad vi hamnar på i mellan där. Ja, för det det var det första jag tänkt var den stjärnan och bara sån jag blev lite osäker och så så jag stjärnan på drakta till Perasbjörn och tänkte ja då jag tror jag har på ett två valg rätt och slett. Nej, jag vippar sån i mellan två. Ja. Men jag tror kanske jag har det faktiskt. Hmm. Ja, vi får se. Det är er ju ett frågsmål, alltså ett frågsmål om okej, okay, övre eller nedre skikte av det det området och fant ut att det låg mellan då. Det står man lyckas med en på två. Det du är er inne på ett gott poäng där. i dagens andra frågsmål så lurar jag på vem som har rekorden för flest kamper för AC Milan med sina 902 officiella kamper och totalt 647 av dem här i Serie A. Ja, för folk som har fullt Milan sedan 90-talet så tror jag ju den här är er ganska grej. Ja, men men det är er lite sån det här känns er som klassisk ting som vi på våra sadlar kan bränna oss på då för det folk spilt ju så mycket kampa way back och så kanske inte blivit nävnt för han var egentligen inte så god eller något så plötsligt dukar upp en en karaktär som har liksom spilt mer än den vi alla tänker att det. Ja, det de finns ju, men här här alltså det har varit otroligt obagligt om om man körer fel på nej men ja go hard or go home. Men det där är ju en Gareth Barry om 10 år när folk sätter laga quizar inte det. Jo, ja den är sig. Gareth Barry är den typen vi snackar om ja. Ja, men jag tror kanske dock er på riktig kurs på Agesso utifrån det det hörs ut som i alla fall så är er det ju ett poäng att plocka den uppgiften där. Klubbhistorien till Milan, den består av väldigt många uppturer då. Ett mörkt kapitel kanske först och främst i italiensk fotboll men också i Milans historia, det är er den Calciopoli skandalen i 2006 som inte med att Juventus vart flyttat ner till Serie B och flera andra lag startade nästa säsong med minuspoäng. Milan, de måste starta säsongen med 8 minuspoäng. Och jag lurer i fråga 3 på vilken placering Milan till slut fick den säsongen där de startade med minuspengen alltså 0607 då. Oh, den säsongen jag husker den inte sån väldigt specifikt men jag husker den eh, lite mer eh, alltså bildligt. Eh, det här tror jag kanske er på det tidspunkten i alla fall i vuxen ålder jag var mest upptatt av Milan. Jag brukt alltså så mycket tid Eh, så här tror jag. Alltså här tror jag kan komma en så överraskande bra svar. Därför så är ser att sånt Per Aspen börjar bli lite eh, så här lite mer osäker på den här. Eh, det var en bra säsong då sån eh, för Milan sin del om vi tänker det lite större bilde. Eh, vet inte om vi kommer in på det senare så jag ska droppa och se si för mycket om det. Men eh, placeringen i serien eh, den var ju bra på den tiden här. Men så är er det åtta minuspoäng då som om man börjar och tänka sig att Ja, det kan ju ha en betydning. Kan man ha havna. 
Altså, er man på en måte er man Manchester City, for eksempel, så er det åtte poeng Det spiller jo ingen rolle, men uh... <laughs> Mistenkt at jeg har noe å si her Litt <laughs> mer å si i serien på den tiden Jeg kan jo være så mye som at de åtte poengene avgjør litt Jeg sier ikke hvor mange plasser, men det kunne ha blitt en annen plassering uten de minuspoengene Ikke sant uh, AC Milan, da, de har ju också haft en del vinnare av Ballon d'Or upp genom historien. Den första Milan-spelaren att göra det här var Gianni Rivera som vant i 1969. Efter det här så har en Milan-spelare vunnit guldbollen sju gånger. Alltså det har blivit vunnit av en Milan-spelare sju gånger, inte samma spelare. Uh, i spörsfrågan 4 så kan man ta med sig två poäng. Det första jag lurer på, det är kan den sista spelaren som vant guldbollen men som spelat i AC Milan var I tillegg deler jeg ut et poeng dersom man gjerne på den eneste spilleren som har vunnet flere enn en gang mens han har spilt i Milan. Han vant da guldballen tre gang mens han har spilt for klubben. Både jeg og Tete vet jeg er litt sånn Ballon d'Or-nerds. I hvert fall, jeg har haft quiz på jobb om alle vinnere fra 2020 frem til i dag, og det eneste jeg bommet på var noen sånne her Messi-Ronaldo-greier. Ja. Um, så den som har vunnit sist Det har jeg kontroll på det, Vi skal jo tilbake til et år vi allerede har vært innom ja. uh, Den som har vunnit tre ganger Jeg har jo, uh, har jo en tanke om hvem det kan være Det er jo en spiller som fick lite kortere karriere Enn han kanskje burde fått Om jeg tenker på riktig mann Ja, og det, ja for det var det, det var det som slo meg også Jeg tenkte, det her kan jo for dem som følger sykt godt med på høye fotball da, Og må bruke det som hintmetode her Så er jo, har, hvis det er riktig da Men da har jeg altså drakt da til denne her personen Og den fant jeg altså da i en søppel Altså en, i en, hva heter det, en sånn svær søppelkontainer Det er så sykt Og den har jeg hatt siden han var aktiv Det er så bra drakt å finne. <laughs> ja, det er helt sikkert. Ja, det, det høres ut som dere er på riktig kurs, og så får vi se om dere får... Jeg tipper jo denne nye artiet er kanskje lettere for lytterne enn den andre. Absolut. Da er vi faktisk ferdige med dagens første kategori, og vi går over i kategori 2, som består av fem spørsmål. Den här kategorien så ser vi mot Norge, og spørsmålene har rett og slett tilknytning til den norske fotballen. Vi startade med något ganska färskt. I fjor gick Jens Peter Hauge till AC Milan, något jag hoppas de allra flesta vet. Efter en enorm säsong både hemma i Norge och egentligen ut i Europa fick han ju och visst sig fram. Hauge har varit den tredje herrespelaren från Norge att spela för Milan. Jag delar frågeställ 5 ut ett poäng för riktig namn på de två andra samt ett bonuspoäng där som man vet vilken kvinnlig norsk fotbollsspelare som har spelat för AC Milan. Ja, det det sjuka är er att den kvinnliga är er ganska säker på fördi det har det här alltså det har blivit pressat på mig för det börre som alltså Milan fan vit så det namnet har närmast stått över på kroppen liksom. Men jag klarar bara kom på en annan. Har du fått den ena här som gäst yes, i hela fotbollen av de här spelarna? Ja, av de Det har vi. Det är er nästan 200 episoder eller över 200 episoder välge men ja det har vi. den andra är er väl i litt nyere tid och har spelat för flera klubbar i Serie A. Och har ju varit en profil i norsk fotboll och tidigare men kanske inte så känt nog. Damespelaren är er i släkt 
som är kanske söster av ja. en eh, norsk herretoppspiller. Jeg tror, jeg tror vi er på riktig spor her Nei, faen, altså Per Asbjørn Jeg har for god kontroll på Milan Legger jeg meg ikke til altså, det, 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 det blir lester Sesongen hvis jeg vinner den quizen her <laughs> Ja, det, jeg kan jo si så mye som at Søster Per, det er riktig mm. uh, Jens Petter Røge da Han skåret jo et av Glimts mål På San Siro i den kampen som endte 3-2 til hjemmelaget Det kunne dog ha blitt ekstra omganger dersom det var 3-3, og på overtid så var Glimt faktisk utrolig nært å få det her til, men man brann en sjanse alene med keeper. Spørsmål 6, det er følgende. Hvilken Glimt-spiller brant denne sjansen på overtid? Åh, her satt man jo med hjertet i halsen. Jeg skal litt vri en igjen. Det var Hauge ja, som sendte den igjennom. Men hvem som brent sjansen er jeg litt mer usikker på. Jeg ja, husker Hauga passninga. Ja, passninga. Men det var, det var jo, ja, som sagt, flere mål her. Og generelt bra spill fra Bodegrim. Så det er litt sånn... Jeg husker jo den sjansen. Men hvem av de åtte spillerne på Bodegrim ja. som alltid var på sjansene på, på den tiden her, er jo litt vanskelig å komme på. Dagens vanskeligste så langt, synes jeg. Det er, jo, det er jo greit å legge fram den der Det er ydmykt fra Solberg Ja, det der er, så, det der er helt sinnssykt om hjelp Det var det den som fort har vært lettest for min del Men ok Forrige sesong så fikk en annen nordmann mye oppmerksomhet Da han skåret et kanonmål mot Asa Milan i en seriekamp Det var en klasseskåring fra langt hold Men dessverre for denne nordmannen så endte likevel med Tap 1-4 i den här kampen. Jeg lurer på hvem som skåret sitt første serie A-mål mot AC Milan med et fantastisk langskudd sommeren 2020. Hmm. Ja, det er jo man, det er et parti å velge mellom her da, egentlig. Det var vel Heia fotballs gudfar som kommenterte kampen. Og han unnser vel et lite øyeblikk med å være litt supporter, så jeg husker det målet her ganske godt. Det, det var jo en perle, det var det. Er det sant, ja? Pader, men jeg, jeg husker målet, men jeg, jeg, nå står det faktisk helt stilt. Hvem det er? Jeg må velge, jeg må velge mellom de to. Ja, du får det. La, la vår gudfar spille kommenteringen i hodet mitt, så kanskje det dukker opp. Jeg tror kanskje det var hans første mål i serien. Ja, det var det. Det var hans første mål. Men da får du tenke litt på din TT, og så går vi videre til spørsmål 8 imens. Yes. En spiller som i dag helte i en annen fotballnasjon i Europa, han spilt for Milan i juniorålder, før han dro tilbake til sin moderklubb i Norge. Hvilken spiller med en landskamp for Norge så langt var innom Milan i 2017 og 18? Han har vært i Milano. Og sotte på kafé med å intervjue, så det, den skal være grei. Det, altså, det, er, det her blir jo overkjøring. Det blir, jeg, jeg følte liksom greit med i starten her, men ja, for her og er det jo... Jeg føler liksom jeg kjenner til historien, men jeg har jo ikke sottet I, på en kafé i Milano og snakket med en person, så da er det ikke like lett å få den fra. Han hadde jo Gattuso som trener, og... 
den ene landskampen lurer jeg på om vi skal ta en lite speciell kamp fra 2020. Ja, det har jeg på følelsen av. Men det var jo, det var jo ikke bare en spiller som spilte den kampen. <laughs> Nej, det kan jo være vetående Berisha. <laughs> Liten ungdomskarriere der i 2017-18. Ja. Ja, han har vært flere landskamper fort også, kanskje. Jeg tenker meg. Vi går til det siste spørsmålet i kategorien som kastet et lys på norsk fotball. Og her har jeg funnet en god bit, synes jeg selv da, som ikke jeg visste om på forhånd. Men Per, du har sikkert hørt om det her også, du. Vi skal tilbake til 2003. En norsk 21-åring, som på denne tiden var et av Norges største talenter. Han var på prøvespill i AC Milan. Milan var også på La Manga for å se på denne spilleren i ettertid av prøvespillet. Så derfor måtte jo det prøvespillet ha vært ganske vellykket for den unge nordmannen. Han endte ikke opp med å gå til Milan, men han gikk likevel fra sin første profesjonelle klubb til en annen større klubb senere den samme sesongen. Han endte faktisk opp med å bli helt i en avgjørende kamp for et trofé senere i 2003-sesongen. Spørsmål 9 det er, hvem var vinteren 2003 på prøvespill for AC Milan og fikk egne speidere fra storklubben ned til La Manga for å følge den i ettertid? Ja, den her, hvis jeg har feil på den her, da, da må jeg spørre Christopher Nolan om det er mulig å låne denne tennetmaskinen. Altså, fordi da har det skjedd noe feil i, i historien. Ja, den her er jeg faktisk 100% sikker på. Jeg hadde ikke vært 100% sikker om jeg ikke var fast lytter av høye fotball. Men, men det, det er så jeg har fått med meg den her også. Ja, og det er jo, altså hvis man skal komme et lite hint her, det må jo være lov å si, det er jo den musikkglade type. Det, det er det. Ja. ja. Da høres det ut som det er på helt riktig kurs, vil jeg si. Så deilig. <laughs> den nåværende manageren, nei, nå jeg hopper jeg litt for langt frem her, jeg må si hvordan kategori vi har først, selvfølgelig, for nu går vi jo inn i dagens tredje kategori. Den inneholder også fem spørsmål. Vi beveger oss litt mer inn i moderne tid, og vi tar for oss de tre siste sesongene til AC Milan. Spørsmålene i denne kategorien, de vil alle sammen ha rot i enten inneværende sesong, eller de tre foregående, så det blir jo egentlig de siste fire sesongene sånn sett. Da. Vi starter ganske enkelt for Milan-fans i hvert fall, og jeg spør hvem som inneværende sesong er trener for klubben. Kanskje ikke samme mann som vil være det neste år. Nei, det... Eh, nei, det var jo litt eh, cirkus rundt både ansettelsen av han her, for han er jo ikke det største navnet. Eh, og så var han jo nært å bli byttet ut i sommer eh, med Ralf Ragnik, den her Red Bull-duden. Eh, Men eh, ble ikke skiftet ut, fordi han leverte fantastiske resultater efter koronapausen. Så var det jo veldig bra frem til jul Og nu går det jo litt råd da Så vi får se om man beholder jobben Ja, men han her Ralf Ragnik bare, Han er en av de mer interessante Fotballmennene ut der Mens han vi skal frem til Han er ikke så interessant Det er på en måte litt, det er litt problemet Det mest interessante han gjorde Var at han klarte å få Milan til å se dritbra ut før jul Og så Ikke så bra. Ikke så bra. Nei, det høres ikke ut som denne manageren har så høyst gjerne hos Dock, men det tror jeg kanskje mannen vi skal frem til neste spørsmål har. For han som nå er manager, han tok over etter en klubblegende som heter Gennaro Gattuso. Og Gattuso, han har i ettertid fått seg en ny jobb, og i dag er han manager for en annen stor klubb i europeisk fotball. 
I spørsmål 11 så lurer jeg på hvilken klubb verdensmesteren fra 2006 har gått til etter at han trent Milan. Ja, det er vel en rival. Og det er tett kamp mellom Milan og det laget her for øyeblikket. Så da, da føler jeg man har fått god hjelp på veien. Ja. Det bør, jeg blir jo alltid, altså med en gang jeg hører navnet til, til Gattuso, så er det eneste jeg klarer å se for meg er den gangen han blev lurt på, på italiensk TV, der de alt for sent stoppet den her lurt av Carlsen Italiano-varianten, der jeg var mest redd for at Gattuso skulle havne i fengsel for å drepe. <laughs> en uh, man det en tillvis bara med ett spark i revva på den stackars fyren men uh, så jag blir lite sån uh, lite distraherad här men jag tror jag har riktigt här också. Jag satsar på det. Apropå sån lurt av, jag har hört P4 har haft en sån eller de har fem på där de ringer och lurer folk. Ja. Och idag så ringte de till en LSK supporter och skulle quizzen för att se om man fick behålla säsongkortet sitt. Och det är er väl värt att höra det om man inte har hört det allredig. vi vi får finna in det här efterpå. Ja, det är er jättekoncept. Ja, från Allaskola till lite större klubbar i nästa frågeställ. Vi ska på övergångsmarknaden men vi ska inte på köp och salg först och främst vi ska på låneövergångar för Milan de har egentligen nog ganska ovanligt i den här säsongen de har fyra spelare på lån och det är er väl inte så vanligt när det är er så stor klubb som Milan Brahim Diaz han är er på lån från Real Madrid Sandro Tonali från Brescia i tillägg lånar de två från Premier League för allt jag vet så kan jag att de har någon utköpsklausul som betyder att spelarna i praxis inte är er på lån men det vet säkert dock ber än mer Uansett, i spørsmål 12 så lurer jeg på hvilke to spillere Milan låner fra Premier League, og hvilke klubber de lånes fra. Der får du, det er det mulig å ta med seg to poeng, og man må ha både navn og klubben spilleren lånes fra for å få poeng. Åh, her har jeg den, den første kom til meg med en gang, og det er jo på en måte noe jeg også må innrømme at det året her så ikke jeg rukket å følge med like mye på Milan som jeg gjort tidligere. Det har vært mest høydepunkt läsefrat och sånne ting så jag känner att den sista blir jag så otroligt osäker på. Ja, det här är er ju två spelare som båda har varit sån extremt lovande och så kanske inte fått helt de chanser de hade hoppat på i sin Premier League klubb men de mm. de kommer ju från ganska brukbara klubbar alla måste väl lov att si. Han ena har utköpsklausul som jag regnar med blir brukt så han Han vil jeg tro er Milan-spiller neste sesong. Det er kanskje den jeg tenker på. Mens den andre har overhodet ikke overbevist nok til at jeg ønsker at den skal bli værende i hvert fall. Så får vi se om du er fornøyd med å få den tilbake. <laughs> ok. Uh, Lager det Mats sier på det, det fader. <laughs> ja, det er spørsmålet. <laughs> Eh, nu ska vi till inte spelare som är er i klubben idag eller det ska vi frågorna men först ska vi in med en spelare som inte är er där idag. Det är er en svensk spelare som heter Gunnar Nordal som har skådat flest mål för Milan genom historien. I dagens stall så har vi ner till 13:e plats på listan över scoringar för AC Milan för att finna en spelare och jag lurer på vilken av dagens Milan-spelare som har skådat flest mål för klubben. 
I tillägg så vill jag dela ut ett bonuspoäng här där som man vet vilken av dagens spelare som har näst flest mål för klubben genom historien. Och här må vi helt ner till 57:e plats på listan. Det är er en spelare som i skrivande stund har lika många mål som Robinho för klubben. Ja 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 men Robinho var ju en av världens dyraste fotbollsspelare på ett tidspunkt han signerat för en Manchester klubb. Vilken visst vilken? Stämmer. Har väl signerat för United men det det var det inte. Det är er sjukt. den första här som har scoreat flest genom historien, han är er ju tillbaka i klubben efter att ha varit där tidigare. Så den er ganske grej. Nummer 57 på toppskorelista gennem tiden i Milan. Den er lidt værdig. Den er lidt vanskeligere. Ja. Det er jo, et, altså noget af det gøjeste med det Milan-laget vi har nu er jo, at de faktisk er ganske ung. Det er jo sjældent for Milan i hvert fall den tid jeg har følt dem. Så det gör ju också att det är er lite sån ska man bara gå satsa på liksom den äldste i, I troppen en av de äldste i troppen. Jag tror det är er dumt. Gå för något lite av det äldre av det offensiva. Det det måste ju vara dit vi ska. Ja, det det tar jag som ett gott tips. Ja, vi får se då om nog kommer på riktigt det säkert inte så många alternativ så får vi se om nog träffe och om nog tippa samma. Var det artigt hvis någon frågeman skiljer dock då. Ta det helt med romatse Det, det skal ikke være noe problem Milan, de har kjøpt fire spillere Som ifølge transfermarkt Hadde en pris på minimum 38 millioner euro Det her er altså gjennom historien Tre av dem her har kommet siden 2017 Mens en ble kjøpt tidligere Vi tar likevel med han Og jeg lurer i spørsmål 14 på Hvilke fire spillere som da er de dyreste Milan Noensinne har signert All med en prislapp på minst 38 millioner euro. Et poeng per riktig navn. Ja, det her er jo en sånn klassiker når vi har quiz og drar opp noen overgangsfakta fra transfermarkt. Det er jo ikke sånn voldsomme summer, da. Jeg tror den dyreste er på 40 millioner euro, så det er ganske mange som ligger tett. Og han kommer jo i en litt sånn spesiell overgang fra en rival, og Blev vel ikke så länge i Milan. De andre to i nyere tid er jeg usikker på. Men lite längre tillbaka så var det jo en som var en nytelse att se på fotballbanen som kostet mye og var blant verdens dyreste en gang i tiden. Ja, det, her, altså, det, det er veldig interessant å høre på når Per Asbjørn snakker, men det hjelper meg på en måte ikke så veldig mye, jeg. Det er så mange... Det, det, det som vi tar Milan de senaste tio åren, så det är er så mirad och det er på måte ofta det er på måte det du säger här och det är er inte så väldigt höga summa egentligen, men det ser egentligen lite också hur många man kan lägga med så. Ja, men den den tillbaka i tid då. Han gav ju frasen platsen sin på många måter att det är er en som blev en enda större profil i klubben. Mm. Uh, hvis det kan være til noe hjelp Av de nyere tid så er jeg såpass usikker På de andre enn han uh, Han som har varit en sviker I flere klubber <laughs> Ja, men det er vel mulig å treffe på en uh, Litt sånn gjettning på en sånn oppgave Som det der, så vi får se Jeg, jeg tror faktisk, av en eller annen merkelig grunn Så ender jeg på tre stykker Fra samme land Oi. Som ikke er i Italia 
Så da, det, det er jo muligens Nå vet jeg ut om det er riktig da Men det kan jo være et tips Det er jo veldig interessant Ja Jeg sier ikke om det Det er litt for mye å gi tips til meg og si, Men det er jo interessant at du drar fram noe sånt da For før så <laughs> Vi går in i dagens fjärde och sista kategori och i den här kategorin så vill jag dela ut en del info om en enkelspelare med en eller annan tillknytning till Milan i vart frågeställ Och så blir det dockers uppgift att finna ut vilken spelare det är er jag snackar om. Så här gäller det att följ med. Den första spelaren vi ska fram till, han gjorde enorm succé i Milan. På sitt bästa var den här spelaren bland Europas bästa, något han också har blivit kårat Han har också spelat i en annan europeisk storklubb samt en väldigt stor klubb i sitt hemland. Klubben i hans hemland kan ju inte kallas för en europeisk storklubb i vart fall ikke i dag. Han förlot Milan för en säsong som han själv sikkert väldigt gärna skulle ha varit med på. Kan. Ja, då är er det ju en säsong han gärna ville ha varit med på. Så er det ut som något av i Milan i nyare tid i vart fall. Och så sa du Kåra till Europas bästa, vad du sa? Ja. Och att klubben han kom från en europeisk stor eller var en europeisk storklubb? Ja, jeg sa vel ikke det, men den klubben i hans hemland som han har spelat för är er i hvert fall bland de allra allra störste i det landet. Ja, ikke sant? Ja, men här tror jag ja, då börjar det vara en del ting som faller på plats. Efter han drog från Milan så var det väl inte någon jättesuccé, visst jag tänker på riktigt namn. Visst jag tänker på riktigt namn så är er det fler som har gått till den klubben på fel tidpunkt i karriären. Ja, och det är er ju den andra storklubben i europeisk målestock jag tänkte på som han har spelat för då. Den här spelaren inte efter Milan så det hörs ut som nog kanske är er på riktig kurs. Den näste spelaren vi ska ha, han har nog kommit lite i skyggen av ett par verkliga legender i Milan historien. Det här är er på grund av samma position och samma tidsperiode som de här legendarna i Milan. Likevel är er den här tidigare spelaren också en spelare som på sitt bästa var väldigt väldigt god. Några hans nästan 200 kamper för Milan i en period där han var en stor makt är er ett bevis på. I eftertid av fotbollskarriären har den här herremannen också satt sina fötter i politiken i sitt hemland som inte akkurat är er någon stor fotbollsnation. Hade den här spelaren varit aktiv ett par tio år tidigare hade han spelat för ett annat landslag än det landet han står bokfört med 83 kamper för. Ja, eh, politiken här är er väl det som hjälper mig mest. Vi har ju flera tidigare Milan-spelare som har gått in i politiken och bland annat varit president i ett land. Ja. Men här så är er det väl en i Europa som vi ska fram till. Uh, og hvis det er han så har han upplevt några ganska traumatiska ja. grejer och eh, jag husker ikke helt om det var en slags blandning av både fotboll och politiken som gjorde det men eh, ja politiken är er på något det bästa inte men också ett slags uh, lurigt Jag tror vi tänker på samma man. Ja. Ja, det blir spännande att se. Vi ska vidare till en spelare med flere offensiva kvaliteter än den förrige. Den här spelaren var også en del av Milan i en storhetstid, selv om han ikke var like lang i klubben som blant andre spelaren fra forrige spørsmål. Ifølge Wikipedia så har den här spelaren nesten 100 kamper for Milan, og han har skåret 36 mål. Italieneren han har varit inom en drøss av klubber, nesten utelukkende klubber i sitt hjemland. 
Han er vel også for en del kjent for en helt latterlig filming som er et klassisk YouTube-klipp fra en Champions League-kamp for Milan. I den kampen fikk han naturligvis gult kort av dommer Terje Hauge på Celtic Park. Ja, eh, tog det på det siste her. Det, han springer jo et par skritt før han tryner. Hvor mange mål sa du at han skåret for Milan? Sa du det? Ja, på Wikipedia står det at han nesten har 100 kamper og han skåret 36 mål. Ja. Nej, jag tror jag har har han här men det är er kun på filmingen egentligen. Han var ju väldigt lovande när han kom till Milan. Tror han kom från Parma. och eh, skulle ju bli det nästa stora men blev inte helt det. Ja, vi jag tror kan det kan vara att det är er det är er bara en sån typ av spelare som har varit i Milan så det kan vara att vi tänker på två olika men jag tror vi är er på samma man och alltså jag hade alltså så tror jag. Ja, ja enorma förväntningar. Han var en av de visste han jag tror det så er en av de fotbollsspelarna har varit mest förmodad med. Alltså jag såg och krangla så mycket med folk och bara sagt bara vänt lite grann. Det kämpar er Det kom där. <laughs> okay, vi har två spelare igen vi för vi ska ha ett sista frågeställ till slut. vi ska nota en spelare som i CT var ett av världens mest spännande fotbollstalanter. I ung ålder tidvis härjade den här spelaren i Milan dräkt, men karriären tog ikke helt den vägen man hade förväntat. Han är er faktiskt också aktiv idag fortsatt i en liga som är er på väg framöver men som per dags dato är er långt under nivået av de största ligan i Europa. Det var väl ett helt en ny Freddy Adu, men det här är er en spelare som kunde ha fått en långt större karriär än han har fått. Ja, den hade alltså tror jag hade efter tre år. Ja. <laughs> ja, har man fullt Milan, spilt FIFA och Litt fotball så har man vært innom han kan her Ja, og han Så navnet hans Betyr jo Nå er jeg veldig glad i å spise Rett og slett Og noe som er undervurdert i, I, I norsk mat vi, bru, vi bruker det alt for lite <laughs> Ok Det var et spennstig hint til slutt der Så får vi se om det kanskje det hjelper noe matkjent Personer på vei <laughs> Det er noen som bare ramlet inn i feil podcast Jeg egentlig skulle løpe på en mat Mat og språk Podcast, så kan det være at det var et bra hint Ja, da får vi betale som et stort Komplement at han har kommet helt til spørsmål 18 da Den siste spilleren vi skal Ha her, han er en virkelig Legende, han har vunnet en haug av Trofea i Milan, vært kaptein I en kamp godt kjent for oss nordmenn Og han har spilt mot sin bror I Milano-derbyet Han står väl också för definition av lojalitet när det kommer till sin spelarkarriär. Är regnar kanske med att ta det men kan ska vi fram till i spörsmål 19. Ja det här är er ju han som hade varit alternativet till flest kamper genom tiderna i Formilan. och så gav ju då både kapitensbinde och rollen vidare till den vi ska fram till vad det är er spörsmål 2. Ja och han här är er alltså Jag vet vem det är er. och det var först där tror jag kanske att namnet kom fram. Altså den här den sitter alltså så fast. Jag kan nästan ta på den fyren här. Jag diggan. Så han är inte en sån klassisk fotbollsspelare som man nödvändigtvis liksom digge så inte ut som en stjärna. Nej. Men ja, jag tror jag har någon så. Oj oj, den var överraskande vanskelig. 
Ok, i dagens siste spørsmål da, som er spørsmålet 20, så kjører vi en variant av Jett Elver. AC Milan, de har vunnet serievingerkøppen, senere Champions League mange ganger, det var jo et spørsmål tidligere her. Den siste, den kom i 2007, da klubben fikk sin revansj mot Liverpool, som de tidligere hadde tapt en finale i den samme turneringen for to år tidligere. En finale som jo er kjent for, eller som et av tidenes comeback. Det er mulig å plukke med seg 6 poeng i dagens siste spørsmål. Jeg gjør det til et halvt poeng per spiller som startet finalen i 2007 for Milan, samt et siste halvt poeng for riktig manager. Oi, hjelpes. Nei, det er 2007-finalen. Der spilte Milan 4-3-2-1, som var den klassiske formasjonen til den treneren vi skal frem til. Laget er ganske som forventet hvis man fulgte Milan tett på den tida, men så må man kanskje tenke seg om en gang ekstra på bekkene, tror jeg. Ja, det er jo godt å høre at du bjuder det på med litt veiledning der. Men jeg kjenner jo altså tvert å høre noe om den finalen før der, så går jo hjernen i svart. Så når jeg lukker øynene så ser jeg jo bare vår ukrainske venn trill den ballen inn til Dudek. Det er på en måte det eneste som... Altså, nå kikker jeg ut og så over et solfylt Oslo, og det er fortsatt kun det jeg ser. Likevel. Der spilte du meg helt ut, Mats, men jeg skal prøve å skrive noen bokstaver på arket. Som en PSG også regner jeg om at når jeg ser elveren her, så bør det jo gå an å få til en del av de navnene her som Milan-supporter, og egentlig som fotballsupporter generelt også. Jo da. Jeg hører hva du sier. Men da er vi vel gjennom quizen, og dere skal få noen minutt til å notere ned svarene dere til slutt her. Men har dere en feeling på hvordan det er godt? Vi kan jo begynne med vår kjære gjest da, Tete. Du, jeg følte at det gikk overraskende bra i kategori 1, og så har det bare gradvis gått nedover. Det er egentlig litt sånn som Milan-sesongen i år, på en måte. Så det spørs altså om det ikke skulle bli Champions League for meg neste år altså, eller i neste sesong. Her etter mye jeg bommer på. Full pott, kanskje ikke, men her tror jeg jeg kvaller ganske bra til CL. Om vi skal fortsette på den terminologien der. Og så har dere noen gang hatt full pot? Nei, det tror jeg aldri vi har hatt noen som har hatt. Men vi var fryktelig nær på Arsenal-podden. Ja. Da var det vel typ et poeng unna. Ja, ikke sant? Jeg kjenner at jeg nesten heier på at du skal få full pot, sånn at jeg har noe å glede meg over når vi får svarene. Ja, Per var jo hardt ut og meldt da vi bestemte temaet at det er vel ingen i Norge som kan slå meg en quiz av Milan, meldt den da, så vi får se. Vi har kanskje noen, men da skal jeg være god. Ja, da skal jeg være veldig god, ja. Ok, men vi får snakke oss til fasit straks, boys. Det gjør vi. Yes. Hei. Thor går! Thor kjører! Kom igjen, du har masse krem! Ja, han sprang! Han sprang! Du verden, hvor hardt du har jobbet! Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. 
Vi har nu också kommit oss på Instagram under namnet Idrottslinja Podd. Lord har